0: Я хочу обсудить сегодня, почему у вас не выйдет выдающаяся карьера. Я экономист, я навожу уныние. Этим все сказано, все готово для гнетущих нотаций. Я хочу говорить лишь с теми из вас, кто хочет выдающейся карьеры. Я знаю, что некоторые уже решили, что хотят хорошей карьеры. У вас тоже не получится. Потому что... Боже, прямо смех сквозь слезы. Канадская группа, вне сомнения. Пытающихся построить хорошую карьеру ждет неудача, просто потому что вообще-то хорошие работы исчезают. Есть хорошие работы и выдающиеся карьеры, а еще есть с жуткими нагрузками, нервотрепные, кровопийственные, выматывающие душу работы и почти ничего промежуточного. Так что у ищущих хорошую работу ничего не выйдет. Я же собираюсь говорить о жаждущих отличных работ, выдающихся карьер и почему у вас ничего не выйдет. Первая причина в том, что неважно, как часто вам твердят, если вы хотите выдающиеся карьеры, вы должны следовать своей страсти. Вы должны гнаться за своими мечтами, вы должны преследовать величайшее увлечение в своей жизни. Вы слышите это снова и снова, а затем решаете не делать так. И неважно, сколько раз вы загрузили речь Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда, вы еще, слушая ее, решаете так не делать. Я не совсем уверен, почему вы решаете не делать так. Вы слишком ленивы, это слишком тяжело. Опасаясь, что поискав свое увлечение и не найдя его, вы будете чувствовать себя идиотом, вы сочиняете оправдание, почему же вы не собираетесь искать свое увлечение. И это все оправдания, дамы и господа. Пройдемся по всему списку изобретательных оправданий и не делать то, что действительно нужно, если хотите выдающейся карьеры. Вот, например, одно из ваших выдающихся оправданий. Ладно, выдающиеся карьеры для большинства, на деле и по правде, всего лишь дело удачи. Посему я буду Ваньку валять, попробую оказаться везунчиком, а если повезет, выпадет и мне выдающаяся карьера. А нет, так будет хорошая. Но хорошая карьера невозможна, так что ничего не выйдет. Другое оправдание. Да, есть особенные люди, преследующие свои стремления, но это гении. Они Стивы Джобсы, я же не гений. Это в пять лет я думал, что я гений, но мои учителя уже давно выбили эту идею из моей головы. А сейчас я знаю, что я полностью компетентен. Так вот, видите ли, это в 1950-м полная компетентность обеспечила бы вам выдающуюся карьеру. Но знаете что? Уже почти 2012-й говорить миру «я целиком и полностью компетентен» означает приговаривать себя к самой жалкой похвале. А затем, разумеется, другое оправдание. Ладно, я сделаю это, я сделаю это, но... Но... да ладно, все таки я же не чокнутый. Все знают, что люди, преследующие свою страсть, немного зациклены, немного странные. Та самая тонкая грань между безумием и гениальностью. Я не чокнутый. Я читал биографию Стива Джобса. Ну ничего ж себе, я совсем не такой. Я приличный. Я нормальный. Я приличный нормальный человек, а приличные нормальные люди не имеют страсти. Но я все же хочу выдающейся карьеры. Я не готов следовать за мечтой, поэтому я знаю, что сделаю. У меня есть решение, у меня есть стратегия. Ну, то, что мне мамуля с папулей рассказали. Мамуля с папулей сказали, что если бы я упорно работал, то вышла бы у меня хорошая карьера. Так вот, если упорно работаешь и получаешь хорошую карьеру, то если работать очень-очень-очень усердно, так будет выдающаяся карьера. Ну, вроде бы математически разумно. Хм, нет. Но вы ухитрили себя этим болтать. Знаете что? Вот маленький секрет. Вы хотите работать? Вы хотите работать очень-очень-очень усердно? Знаете что? Вы преуспеете. Мир предоставит вам возможность трудиться очень-очень-очень усердно. Но так ли вы уверены, что из этого выйдет вам выдающаяся карьера, когда все свидетельствует об обратном? Давайте, например, разберемся с теми из вас, кто пытается найти свое увлечение. Вы действительно понимаете, что лучше бы это сделать, не обращая внимания на оправдания. Вы пытаетесь найти свое увлечение, и вы «Так счастливы! Вы нашли нечто, что вас заинтересовало! Мне интересно! Мне интересно!» Вы говорите «Мне интересно!» Я говорю «Это чудесно! И что же? Что же вы хотите мне сказать?» «Ну, мне интересно!» Я говорю «У вас есть увлечение? У меня есть интерес!» Говорите вы. С чем сравним ваш интерес? Ну, мне это интересно. А как насчет прочих занятий человечества? Мне они не интересны. Вы уже на все глянули, точно? Нет, не на все. Увлечение – это ваша величайшая любовь. Увлечение – это то, что поможет вам создать высшее проявление вашего таланта. Увлечение и интерес – это не одно и то же. Вы в самом деле намерены прийти к своей любимой и сказать «Выйди за меня, ты интересная». Не выйдет. Не выйдет, и умрете вы в одиночестве. Чего вы хотите, чего вы хотите, чего вы хотите – это увлечение, это превыше интереса. Вам нужно 20 интересов, и тогда один из них, один из них может захватить вас, один из них может затянуть вас больше, чем что бы то ни было, и тогда, возможно, вы нашли бы вашу величайшую любовь по сравнению со всем остальным, интересовавшим вас. А вот это и есть страсть. Есть у меня друг, сделавший предложение своей любимой. Он был экономически рациональной личностью. Он сказал своей милой, «Давай поженимся, давай сольем наши интересы». Прям вот так. «Я тебя по-настоящему люблю», — сказал он. «Я тебя глубоко люблю. Я люблю тебя больше всех прочих женщин, которых я когда-либо встречал. Я люблю тебя больше Мэри, Джейн, Сьюзи, Пенелопы, Ингрид, Гертруды, Гретель». Я был в Германии по программе обмена. «Я люблю тебя больше, чем...» Отлично, она покинула комнату на середине перечисления его любви к ней. Оправившись от изумления, оказавшись отвергнутым, он заключил, что едва избежал женитьбы на иррациональной личности. Хотя и решил про себя, что когда в следующий раз будет свататься, может и не будет перечислять всех женщин, которых прослушивал на роль. Но по сути верно. Вы должны смотреть на альтернативы, чтобы найти свое предназначение. Или вы боитесь слова предназначения? Пугает ли вас слово «предназначение»? Вот о чем мы говорим, если вы не найдете высочайшего проявления своего таланта, если вы удовольствуетесь интересным, наплевать, что это будет. Знаете ли, что случится в конце вашей длинной жизни? Ваши друзья и семья соберутся на кладбище, и там, рядом с вашей могилкой, будет надгробие, на котором будет выгравировано следующее. Здесь лежит выдающийся инженер, который изобрел липучку. Но вот что гласило бы это надгробие в альтернативной жизни. Вот что могло бы быть на нем, окажись ваш талант, огромным. Здесь лежит последний лауреат Нобелевской премии по физике, сформулировавший великую общую теорию поля и продемонстрировавший практичность двигателя искривленного пространства. Липучка, тоже мне. Одно было выдающейся карьерой, другое – упущенной возможностью. Но те из вас, кто, невзирая на все эти оправдания, найдут свою страсть, у вас все равно не получится. У вас не получится, потому что вы не собираетесь этого делать, потому что вы придумаете новое оправдание. Это Этакое оправдание бездеятельности. И это оправдание я так часто слышал. Да, я бы гнался за выдающейся карьерой, но я ценю человеческие отношения больше достижений. Я хочу быть замечательным другом, хочу быть прекрасным семьянином, хочу быть замечательным родителем и не пожертвую это на алтарь великих достижений». «Что вы хотите от меня услышать? Что вы в самом деле хотите, чтобы я сказал сейчас? Честное слово, клянусь, что не бью детей. Взгляните на мировоззрение, что вы себе состроили. Вы – герой без преград, а я, предположив столь деликатно, что вы могли бы желать выдающейся карьеры, должен ненавидеть детей. Я не злобен к детям, я их не бью. Да, был тут малыш, бродивший по зданию, когда я сюда пришел? Нет, я не бил его». Конечно, мне пришлось ему сказать, что здание только для взрослых, и чтобы он шел вон. Он что-то промямлил про свою маму, а я сказал ему, что она наверняка и так найдет его снаружи. Последний раз, что я видел его, он рыдал на ступеньках. Вот нюня. А вы что хотите? Вы это ожидаете услышать от меня? Вы действительно думаете, вы действительно считаете приемлемым, что вам придется впутывать детей и использовать их как щит? Вы знаете, что произойдет однажды с вами, идеальным родителем? Придет к вам малыш однажды и скажет, «Я знаю, кем я хочу быть. Я знаю, что я собираюсь делать в жизни». И вы так счастливы, вы хотите услышать это от ребенка, потому что он силен в математике, и вы знаете, что продолжение вам понравится. Ваш малыш говорит, «Я решил, что хочу стать волшебником. Я хочу исполнять волшебные фокусы на сцене». И что вы скажете? Вы скажете, Мм, малыш, это рискованно». «Может, не выйти, малыш? На этом много не заработаешь, малыш. Знаешь ли, ну, я не знаю, малыш, надо бы тебе еще об этом подумать, малыш. Ты так силен в математике, почему бы тебе...» А малыш прерывает вас и говорит, «Но это моя мечта, я мечтаю этим заниматься». «И что же вы скажете?» «Знаете, что же вы скажете?» «Слушай, малыш, у меня тоже однажды была мечта, но... но...» «И как вы собираетесь закончить предложение с вашим «но»?» «Но...» «У меня тоже однажды была мечта, малыш, но я побоялся последовать ей». Или же вы так ему скажете, «У меня однажды была мечта, малыш, но потом родился ты». Так вы в самом деле хотите использовать вашу семью? Вы в самом деле хотите всегда смотреть на супруга и ребенка и видеть своих тюремщиков? Было же что-то, что вы могли бы сказать вашему малышу, когда он или она сказали «У меня есть мечта». Вы могли бы сказать, посмотреть в лицо малышу и сказать «Иди за ней, малыш, так же, как сделал я». Но вы не сможете это сказать, раз вы так не сделали. Вы не можете. Итак, грехи родителей переходят на бедных детей. Зачем вам искать убежище в человеческих отношениях, если вы решаете не искать и не следовать своей страсти? Вы знаете почему. В глубине души вы знаете почему. И я чрезвычайно серьезен. Вы знаете, почему вы угреетесь, размякнете и укутаетесь в человеческих отношениях. Это потому, что вы, вы знаете, кто вы. Вы боитесь следовать своей страсти, вы боитесь показаться нелепым, вы боитесь попробовать, вы боитесь возможной неудачи. Прекрасный друг, прекрасный супруг, прекрасный родитель, прекрасная карьера. Разве это не комплект? Не вы ли это? Как одно может быть без другого? Но вы боитесь, поэтому и не выйдет у вас выдающаяся карьера. Если не… Если не… Самые бередящие из всех слов. Если не… Но слова «если не» также привязаны к другой, самой ужасающей фразе. Вот было бы у меня, вот было бы у меня. Если когда-нибудь эта мысль срикошетит у вас в мозгу, ох, будет больно. Вот причины, по которым у вас не выйдет выдающаяся карьера. Если не, если не... Спасибо. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Перевел Федор Гнучев, отредактировал Александр Алтаев, озвучил Глеб Рандолайнин.